0: lo igual o sea el copyleft tengo que volverlo a poner con la misma licencia y adicionalmente está la última que es la más restrictiva que es eh, no puede comerciar con él y no puede crear obras derivadas sin embargo pues lo que puede hacer es imprimirlo y utilizarlo para uso privado
1: ok ok, okay listo bueno esta parte estuvo interesante creo que creo que solucionó bueno aclaró muchos puntos Sabemos que estos temas no son así del día a día, entonces no son tan, como tan sencillos, pero esperamos que estemos solucionando las dudas a las personas, o al menos creando más inquietudes. Y en el chat, uno de los espectadores nos pregunta lo siguiente. Entonces, primero Mauricio nos cuenta qué hacemos nosotros, y después Santiago nos cuenta tal vez qué deberíamos mejorar, porque yo creo que podemos hacerlo mejor. La persona dice que si envío un archivo en a de imprimir, pues como nos sucede todo el tiempo, ¿cómo solicita o lo que yo entiendo es como, cómo se asegura de que el archivo no lo utilice la empresa de impresión pues para, para venderlo por otro lado? o Para modificarlo. Entonces, Mauricio, cuéntenos cómo hacemos nosotros. ¿Cuál es el proceso que debe seguir. Bueno, eh, simplemente pues las personas
2: tienen que eh, indicar que no, se quiere, que no quiere que esa pieza que nos provee sea utilizada por nosotros ni por nadie más, entonces simplemente nos, nos tiene que comunicar por escrito, por alguno de los medios que ofrecemos. Y pues obviamente nosotros eh, guardamos eh, total eh, silencio, digámoslo así, de, de esa pieza y no lo podemos destruir a nadie, así que nosotros mismos utilizarlo para nuestros fines, ¿sí? para nuestros fines lucrativos.
1: Entonces, en ese
2: caso, simplemente comunicarnos eso. Nosotros, como, como empresa, pues tenemos en la, estamos en la responsabilidad también de, de, de seguir esas recomendaciones de nuestro cliente.
1: De hecho, creo que nunca se nos ha presentado algo, como una oportunidad de usar alguna pieza de un cliente, o sea, nunca lo, o sea, nunca hemos visto como la necesidad de hacerlo, igual lo que consideramos es que si llegara a presentarse esa oportunidad, pues primero tendríamos que contactar a la persona, al cliente, y llegar a algún tipo de acuerdo. No sé cómo se llame, cómo, se, cómo sea el término correcto, pero eso es lo que, lo que haríamos nosotros. Y de, adicionalmente, si la persona nos dice que no se pueden sacar fotos o videos, etc., pues tampoco lo hacemos, porque nosotros acostumbramos a sacar imágenes en redes sociales de lo que vamos imprimiendo y a veces nos dicen de eso no pueden sacar nada en redes sociales ni del diseño ni de la pieza impresa ni de nada y pues nosotros simplemente lo hacemos pero cómo sería tal vez un, un proceso más más este, robusto desde el punto de vista legal de
0: claro bueno ahí, ahí lo que ustedes están mencionando es, es completamente cierto digamos que, que para responder en un primer momento a la pregunta lo que tenemos que tener en cuenta es que un archivo en STL, por ejemplo, si, fue un, si estamos hablando de un diseño, me imagino, porque pues no, me imagino que el archivo es un STL para diseño, si estamos hablando de un diseño, eh, este es un archivo que ya está protegido por los derechos de autor. Y a pesar de que la persona que lo, que lo cree y que lo entregue a alguien no le ponga de manera explícita la licencia, pues lo que está diciendo Camilo es completamente cierto. O sea, la, la misma empresa independientemente de que le hayan dicho que, tenga, que no tiene o licen- no licencia, pues tiene ciertas responsabilidades con los derechos de autor. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que los derechos de autor nacen desde el momento en que yo creo la obra. Eso quiere decir que ya yo tengo unos derechos originarios sobre, a reproducir, a comunicar, a distribuir. Y si yo no se los estoy dando a nadie a través de una licencia o de un contrato de sesión, si alguien decide usarlos sin solicitarle la autorización, ya estaría infringiendo sus derechos. Entonces eso para que lo tenga en cuenta, hay formas de hacerlo más robusto y creo que las podemos mencionar, pero para que lo tenga en cuenta es que si yo tengo los derechos de autor sobre una obra, en este caso un diseño, nadie tiene por qué le estar utilizándolo para usos que no se le hayan licenciado o que no se le hayan cedido. Y en caso de que sí le esté pasando, digamos a la persona que nos está preguntando, es que yo le entregué este diseño a alguien y la empresa de un momento a otro empezó a usarlo porque sí, pues yo creo que está en completa facultad de exigir que sus derechos se respeten, porque si no le ha dado una licencia y si no le ha dado un contrato de cesión, pues seguramente no está haciendo bien, la empresa no está haciendo bien lo que sea que está haciendo. Y si ya vamos a hablar de cómo hacerlo más robusto, pues ahí vamos nuevamente al tema de las licencias. Si yo ya quiero, yo ya tengo los derechos, recordemos eso, yo como creador de la obra, tengo un derecho moral que es a que se me reconozca, que esa obra es mía, ese derecho nunca se pierde, nunca se puede ceder, nunca se puede vender, pero tengo unos derechos que sí puedo ceder y licenciar. Si yo ya tengo esos derechos por el hecho de crear la obra, yo ya puedo empezar a disponer de mi obra a través de estas licencias. Y esto, ojo que no necesito yo meterlo a TeamGivers ni necesito hablar con Creative Commons, con la fundación, para que me lo den. Yo lo único que hago es le pongo un archivito adicional y le digo esto se licencia a través de esto y lo puedo, y lo puedo empezar a licenciar a las personas. Y ahí entonces es cuando es importante que cada una de las personas que les guste este tipo de cosas, que diseñen y que quieran utilizar las licencias de Creative Commons, se documenten un poco sobre el tipo de licencia y empiecen a entender sobre cuál puede ser la licencia que mejor se puede adaptar a las necesidades de uno. ¿sí? Puede ser que yo quiera simplemente que se me atribuya, pero que le hagan remixes, que se venda comercialmente, utilizo la primera licencia. Pero también puede ser que yo solamente... Quiero compartirlo, pero pero quiero que no haya ni usos comerciales ni usos derivativos, entonces puedo utilizar este. Pero incluso, y ojo que aquí va otro tema, que no se habla mucho, que digamos que no es mucho de la filosofía de de la informática, porque en la filosofía de informática hay más idea de colaboración. Pero si usted diseña algo que, que está protegido por los derechos de autor, usted no tiene que usar Creative Commons, usted puede usar una licencia propietaria que es como se conoce estas licencias que son mucho más restrictivas, en donde yo no le dejo a nadie ni reproducirlo, ni distribuirlo, ni comunicarlo, porque es mío. Digamos que eso depende del interés de cada quien. Como sabemos, en este tema la idea de la colaboración es muy fuerte y me parece buenísimo, porque a mí las ideas, la, el Creative Commons y los Open Source Software, me parece lo, de lo más interesante que se ha creado, pero si no quiere hacerlo, también puede disponer de sus derechos de otra manera, mucho más restrictiva. Ahí lo importante es lo que dicen ellos, entonces. La empresa no está en la facultad de utilizar los derechos si no se le ha seguido, no se le ha licenciado. Pero también tiene mucha importancia la empresa que sea de confianza, ¿no? Si yo, pues seguramente a pesar de lo que diga el contrato, pues todos sabemos que muchas veces se coloca la propiedad intelectual, se pasa por la galleta. Si yo de pronto me voy para una empresa que no es confiable, que no que no tiene este tipo de prácticas y que no no realiza, digamos, el uso de forma legal, pues es posible que incluso a pesar de los contratos y de las restricciones terminen usando mis diseños. Entonces, en últimas también es importante el tema de la confianza, que hubiera una empresa como Condoro que sea confiable, que utilice las cosas bien. Eso en la práctica es más importante que los contratos y que los documentos que uno pueda firmar.
1: Exacto, de acuerdo. Sí, Sí, porque a final de cuentas, pues todo está fundamentado en la confianza, o sea, por mucha regulación que haya. Eh, tengo un par de temas más. Eh, esperamos que le hayamos solucionado la, la duda a, a nuestro espectador que es que no, no aparece el nombre de él en el perfil aparece como calidad entonces bueno esperamos que le hayamos resuelto la pregunta pero antes de ir a las dos, a los dos siguientes temas que tengo otra persona Shirley que nos ha acompañado en ocasiones anteriores nos pregunta lo siguiente dice que qué pasa cuando se manda a hacer un diseño, este ya es otro servicio, ya no es que nos mandan el diseño para imprimir, sino que nos mandan, por ejemplo, planos, bocetos, fotos, y nosotros tenemos que hacer el modelo 3D. Entonces, ella pregunta que qué pasa cuando uno manda a hacer el diseño personalizado y, se lo, bueno, seguramente se lo entregan, ella paga, eh, y ella se da cuenta después de que lo, lo publican en Thingiverse. Lo pusieron, tal vez la empresa no está ganando, porque pues sabemos que a es, es, es gratuito, o sea, lo descarga cualquier persona, pero entonces eh, ella no quiere que, que lo distribuyan libremente, porque pues seguramente era algo que ella iba a, a comercializar. Entonces ella pregunta que cómo, que si es posible hacer algo para que no esté en la página, ¿qué se puede hacer?
0: Sí, ese es un caso muy interesante, digamos, eh, que hay que, que, que eh, tener en mente ahí. Cuando hay que mirar Finalmente, cómo fue la relación específica, digamos que, que responder de, de forma abstracta muchas veces es un poquito complicado, pero digamos que poniéndonos en la situación, lo más seguro ahí es que estuviéramos nuevamente frente a un contrato de prestación de servicios. Un contrato de prestación de servicios es el contrato en donde yo le digo a alguien hágame este servicio y como contraprestación yo le pago por algo, que es lo que creo que nos está planteando Chile y es que ya le, le manda hacer un diseño personalizado a la empresa, lo hace específicamente para quien lo está contratando. Y vemos que después lo están publicando en Timbers. Eh, en el tema de contratos de prestación de servicios desde más o menos el 2011, antes no existía esa presunción, pero desde 2011 por un TLC que se hizo con Estados Unidos, <coughs> perdón, eh, con Estados Unidos, hay una presunción y es que si yo le mando a hacer a alguien una obra protegida por la propiedad intelectual, ya sea por un contrato de prestación de servicios o en el marco de un contrato laboral, se presume que los derechos de la propiedad intelectual le quedan al encargante, a la persona que encargó esa obra. ¿Eso qué quiere decir? Nuevamente, en este caso es un poco abstracto, digamos que yo puedo no estar teniendo en cuenta todas las particularidades del caso, pero en un caso general en donde esto es, así como lo estamos planteando, en el momento en que la empresa hizo ese artículo por un contrato de prestación de servicios para alguien de forma específica, es la persona que la encargó, o sea, Shirley o eh, o, el, o, el, o la empresa, los dueños de la propiedad intelectual, los dueños de los derechos de la propiedad intelectual. Digamos que ahí está nuevamente el tema de los derechos morales. Quizá la empresa puede acreditar y pueda, puede decir, yo hice este artículo, pero la capacidad de reproducir, comunicar y distribuir la obra es únicamente del encargante. Entonces, en ese caso, y nuevamente, desde un punto de vista muy abstracto, yo creería que eh, la persona que encargó estaría en la facultad de decirle al... A, a la persona, a la empresa que creó y que puso este diseño en Tingiverse que lo deje de hacer e incluso puede llegar a instancias judiciales para lograrlo. Vemos que aquí lo, lo inicial sería de pronto acudir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pero creo que eh, en este punto sí estaríamos en una infracción, Digamos, nuevamente teniendo en cuenta que pues, habrá muchas particularidades, pero lo cierto es que en contrato de prestación de servicios se presume que el que lo encargó es el que tiene los derechos porque pagó por eso. Porque en última se presume que esa persona le dio los lineamientos específicos para hacerlo, así lo haya hecho otra persona. Entonces, creo que ese es el punto.
1: Ok. Y, bueno, quizás haya alguna manera de de escribirle o de demostrarle a Thingiverse que uno es el autor. Nunca he explorado esa esa opción como para que ellos eh, quiten el, el, el modelo. Eh, tal vez la persona podría acudir, no sé, frente a la SIC, ¿ahí la SIC tiene tiene algo que ver o no?
0: Sí, eh, bueno, en este caso la SIC está principalmente enfocada en el tema de propiedad industrial, eh, que es otras cosas, digamos que aquí el tema de derechos de autor podría estar más en la dirección, pero lo que sí podría ser, y que creo que usted está mencionando de un punto importante, es que seguramente TeamGivers, y estoy mirando en este momento, puede tener una parte de disputas, entonces sí. yo sí creo que es posible que eh, después de iniciar la disputa en Colombia por medio de, de la dirección o por medio incluso de un juez, uno pueda presentar esta disputa a Tingiverse y decirle, mire, este artículo está disputado. Porque además yo veo que en las preguntas nos dicen es que claro. no lo hizo la empresa, sino que se lo robó a alguien más. El hecho de que se lo haya robado a alguien más implica que hay alguien que está infringiendo los derechos, ya sea el user, el usuario que lo está haciendo en Tingivers, o ya sea la empresa pero creo que en este caso sí podríamos estar frente a la posibilidad de que de que eh, se eh, presente la disputa TeamGivers y que adicionalmente se busque que se cese ese, ese uso de los derechos que está haciendo alguien más de forma inadecuada. Ok, ok, bueno.
1: Eh, ya para dar una respuesta más, más precisa, pues hay que saber todos los detalles. Entonces, pues quizás Shirley quiera entrar en contacto después con Santiago. eso Al final de la, de la sesión, eh, Santiago nos dejará sus, sus medios de contacto o a través de nosotros también eh, los ponemos a ustedes en contacto. Hay otra pregunta de otro espectador, y está bien chévere con que están haciendo varias preguntas hoy, y es una situación, por ejemplo, como... Yo compro un archivo 3D, hay páginas que tienen archivos STL, o bueno, no tiene que ser STL, el caso es que es un archivo 3D, y seguramente la página va a decir, eh, la, seguramente la página va a decir, usted es el único que puede usar el archivo. Sí, o sea, usted lo compra, pero no lo puede colocar en Fingiverse, ¿sí? no, no puede eh, dar, pasárselo a otras personas. Pero entonces la persona nos dice que si él empieza a modificarlo, si le agranda la cabeza, le coloca, no sé, otro brazo, cosas de ese estilo, en qué punto el archivo ya ya no es el que él compró, sino uno que es nuevo, que ya es de él y y que ya puede distribuir, cómo se maneja ahí la situación.
0: Claro, ahí depende mucho de la licencia realmente, porque es que recordemos que hay licencias que no me permiten hacer ese tipo de cosas, o sea, Sí, eh, yo, si yo descargo un diseño que tiene un tipo de, dice, de licencia, por ejemplo, que todavía tenemos aquí compartido, no derivativa, no comercial y no derivativa, sí, no comercial y no derivativa, pues de por sí ya me están prohibiendo la capacidad de hacer esos remixes y esas modificaciones. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso, que volvemos a lo mismo. Si una persona publica su, su, eh, su diseño en Thingiverse, por ejemplo, a través de una de estas licencias es para que se utilice por medio de estas licencias específicas entonces lo primero sería determinar eso si eh, la licencia me permite o no a mí hacer esos remixes o esas modificaciones pero si me encuentro yo que la licencia sí me permite hacer esas modificaciones pues entonces eh, digamos que ahí sí estamos en, en lo que se llama una obra derivada una obra derivada eh, qué significa una obra derivada especialmente en el marco de creative commons una obra derivada significa que sí claramente hay una obra nueva Digamos que podríamos decir que hay una obra nueva, efectivamente. Pero como está en el marco de las licencias de Creative Commons, hay que atribuirle también a la primera persona que hizo el diseño que tuvo participación en el diseño. Entonces, eso es importante, que miremos cuál es el tipo de licencia a través de la cual se está licenciando eh, el el documento. que Miremos si me permite hacer derivaciones y si me permite hacer derivaciones, cómo me lo permite. Entonces, si me permite hacer derivaciones, además, puede ser que la licencia sea de las que decíamos acá share alike o compartir igual. Entonces, si yo tengo un artículo que está bajo este tipo de licencia me está diciendo, sí, usted, perdón, este tipo de licencia me está diciendo sí usted puede hacerle modificaciones y hacer una obra derivada, pero lo que lo que va a tener que hacer es compartir esa nueva obra derivada de la misma manera. Lo que estaría lo que sería una infracción ahí de derechos de autores que si estamos en una licencia atributiva y share alike que eh, yo tome esa obra, la vuelva a una obra diferente, le haga modificaciones y decida publicarla con una licencia propietaria, eso no sería adecuado y en ese caso estaríamos violando la licencia que nos, que nos dieron en el primer momento. Entonces, ahí hay que tener en cuenta cuál es, el digamos, en conclusión, mirar la licencia, mirar si me permite modificaciones y si me permite modificaciones, mirar si tiene alguna restricción como el copyleft el copy o el share alike que lo que me dice es que, listo, ya creo la, el remix o la obra derivada ah, tiene que compartirla o, o licenciarla de la misma manera. Ok, ok.
1: Bien, bueno, esperamos haber dado alguna solución, alguna luz de lo que, de lo que debe hacer la persona en este tipo de situaciones. Eh, pasemos a otro tema. Por ejemplo, eh, en el artículo que Santiago nos envió, pues para, para leer un poco acerca de estos conceptos, mencionaban el, el escaneo 3D, que eso tal vez supone ahí otro reto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues nosotros ya no, no estamos ofreciendo ese servicio, pero seguramente hay personas que, que lo hacen. Eh, ¿Y cuál es el problema ahí? Pues que si uno tiene un escáner, bueno suponiendo que es un escáner de, de muy buena calidad, entonces, pues, entonces yo voy, copio, pues, escaneo, tengo el archivo de, no sé, algún, de un florero, por ejemplo. De un florero que, que alguien compró y voy y lo imprimo con, con mi impresora 3D. Entonces... Pues yo supongo que si eso es en el ámbito privado, pues no hay mucho, no hay mucho problema. Pero ¿qué pasaría si yo es, es, obtengo el archivo escaneado y por ejemplo comienzo a vender el archivo o comienzo a vender la pieza impresa del floreo? Ahí seguramente estamos incluyendo en alguna, en alguna
0: falta, ¿no? Santiago. Bueno, eso, eso dependería mucho, ¿no? Depende de qué es lo que estamos modelando. Recordemos que una obra de derechos de autor está protegida por los derechos de autor, independientemente del medio en donde se plaza. Entonces, planteemos un caso, digamos, no, no, no digamos la Torre Eiffel, porque la Torre Eiffel es muy antigua y ya es de uso público, ya es de, digamos, de dominio público, pero hablemos de una escultura cualquiera, una escultura que esté protegida en este momento por los derechos de autor, algo que hizo una escultora hace 10 años o 5 años, que digamos todavía tiene una protección. <coughs> Como les decía, eso está protegido por los derechos de autor independientemente del medio en donde esté. Entonces, si uno lo que hace es modelar una escultura existente y protegida por derechos de autor, incluso si eso cambia de medio porque ya no es una escultura en metal, en, en madera, en lo que sea, sino que ya la pasamos a un computador y la, la diseñamos en un computador la modelamos en un computador y adicionalmente la terminamos imprimiendo a través de una impresora 3D, pues sí estaríamos probablemente... En, en el caso, pues estaríamos en una falta. Pero entonces, también dependería mucho del objeto. Habrá objetos que no tienen una protección de propiedad intelectual. Pensemos en una tuerca, por ejemplo, que creo que también es muy común en partes de, de un elemento, de una máquina, por ejemplo. Como les decía, una tuerca o una manija. Eso seguramente no tiene una protección de, de derechos de autor o de propiedad inte- industrial. Porque, por ejemplo, eh, alguna de esas cosas podría estar más en la órbita del diseño industrial o más en la órbita de la patente inclusive. Eh, pero si no tiene esa protección, pues probablemente no haya problema, y más si es para uso privado no va a haber problema. Entonces ahí lo importante es que si yo voy a hacer un modelado de un artículo que sí tiene una protección de derechos de autor, pues que acuda al autor. Finalmente eso va a ser lo más importante, y el autor me va a tener que dar a mí una licencia o un contrato de sesión o algo para decirme usted si sí puede modelar es un 3D. Ok, ok. Bueno, gracias. Y pues, por eso. También, digamos, digamos ya que estamos hablando del escaneo 3D, hay una, una parte bien interesante que a mí me parece que es un debate muy nuevo y es qué pasa con el escaneo de datos biométricos 3D, ¿no? Yo sé que últimamente se está hablando mucho más de la idea de, por ejemplo, de, de eh, auriculares personalizados impresos en 3D que son únicamente para la oreja de una persona o por ejemplo para la cara de una persona. Entonces podríamos tener también el caso de gafas, por ejemplo. Entonces podríamos tener también el caso de escaneo 3D de datos de de, de información de una persona. Por ejemplo, incluso hay unos escáneres, y lo veía ahorita que estábamos mirando información para este live, que hay escáneres que pueden ya escanear el cuerpo completo de una persona, por ejemplo, para imprimir ropa, ¿cierto? Y ahí se presentan unos desafíos bien interesantes porque ahí ya también estamos en la órbita de la protección de datos personales. Ahí estamos hablando de lo que se conoce como datos biométricos, como que son esos datos que derivan únicamente de, digamos, de, de cosas específicas que solamente tiene una persona. Por ejemplo, la forma de los oídos, por ejemplo, la forma de la cara. Entonces, cuando estamos ya en ese punto, también estamos hablando de una que es la ley de Avias Data y estamos incluso en, en el punto de los datos sensibles. Digamos, no quiere decir que no se pueda utilizar, pero la persona que quiera hacer un modelado de este tipo de información biométrica... Tiene que mirar la ley de protección de datos y solicitarle autorización a la persona que va a dar esa información, a quien se está modelando, para que no haya ah, haber una infracción ahí de su derecho a la privacidad.
1: Ok, ese es un punto interesante. Y sí, es, es, está el servicio que alguna vez lo hemos hecho nosotros, de modelar el rostro, modelar a, alguien, a la persona de cuerpo completo y luego imprimirlo. Pues, Ajá. O sea, ya, ya el, la manipulación de esos datos pues, es diferente a la manipulación de un archivo. Ya hay que tener en cuenta otras cosas. Ok, eh, tenemos una, una, una pregunta por aquí en, el, en la lista de temas y aquí puede intervenir Mauricio es, por ejemplo, que, ¿cómo actuamos nosotros o qué advertencias hacemos? Eh, cuando nos mandan a imprimir una pieza para una, no sé, un repuesto de una máquina, eh, un complemento de, o un prototipo. Y eh, ¿qué, pa- qué pasaría si la máquina llega a fallar, si ya llevándolo a casos pues eh, muy trágicos que a- alguien resulte afectado. Entonces, pues primero eh, escuchamos desde, desde Mauricio la posición de Cóndor y luego con Santiago qué es lo que se debe hacer desde el punto legal.
2: Claro, nos, desde Cóndor, desde nuestra responsabilidad como empresa, nosotros estamos en la obligación, digamos, de darle un soporte al cliente de, en todo el proceso de diseño y e de impresión pieza ¿no? entonces por ejemplo si un cliente viene y nos pregunta sobre el diseño de una pieza un repuesto de una máquina cierto nosotros tenemos que explicarles eh, si la aplicación de esta pieza es el acorde eh, para, para esa máquina y digamos que la máquina o, o la pieza como tal está sujeta o implica que se caliente a una temperatura no sé superior a a los 250, 300 grados centígrados tenemos que advertir al al cliente que este material impreso de de la pieza eh, soporta una temperatura máxima de de 200 grados centígrados, por ejemplo y que eh, la pieza no le va a servir para esa aplicación ¿cierto? antes de que suceda ese problema en la máquina nosotros estamos siempre en la obligación y en la responsabilidad de asesorar al cliente en todo el proceso, tanto en en el diseño, en la selección de material y también en el proceso de impresión. Ya si digamos eh, no tenemos en cuenta esto, este, esa aplicación de la pieza y el cliente no nos indica que esa pieza va a estar usada para, este, para esa aplicación, digámoslo así de, de la máquina que se va a calentar, ahí pues obviamente, digamos que nos tendríamos la responsabilidad digamos, no directa de, 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 de la máquina, porque obviamente no nos advirtieron de, de su aplicación. Entonces, todo tiene que quedar pues, por escrito y precisamente por eso tenemos eh, nuestros términos y condiciones en Condor cuando el cliente acepta la, la, el servicio, ya sea de modelado o de impresión. ¿Sí? Por eso ya siempre nuestra responsabilidad en el proceso de producción es siempre advertir... Eh, y asesor, más que advertir, eh, asesorar a nuestro cliente eh, en, en la aplicación de la pieza.
1: De acuerdo, Mauricio. Y decir y si, para...
2: si es viable o no es viable para los que la lo va a usar?
1: Para poner un caso más ¿Señor? específico, no, que para poner un caso más específico podríamos hablar de, por ejemplo, los autos o partes de autos o incluso de aviones que ya se están imprimiendo, pues impresión 3D de metal. Pero todavía no están en servicio y falta todavía unos cuantos años para que para que eso ya sea como de, de uso público, pero podría llegar a suceder algo como que falló la pieza impresa. La pieza impresa de ese avión fue la que falló y causó el accidente. Entonces ahí, ¿qué, qué, qué hace la empresa que la imprimió? Santiago.
0: Bueno, sí, sí, ahí, ahí pues digamos que nuevamente el tema de la responsabilidad de impresoras 3D es un poco difuso y es un poco, y no es muy claro en este momento, pero lo cierto es que uno primero tendría que entrar a evaluar de dónde viene la falla finalmente, porque es que una cosa es que la falla provenga del diseño, si por ejemplo la persona que está encargando el diseño viene con, una, con, un, con un artículo mal diseñado, con una pieza mal diseñada, pues seguramente en instancias judiciales la idea sería demostrar a través de un perito que eh, hubo un error en el diseño. Sin embargo, y ahí pues muy importante lo que menciona Mauricio, y es que eh, también está la, la posibilidad de que la falla provenga de la impresión. Digamos que en ese caso sí puede haber definitivamente pues una responsabilidad de la empresa que lo imprima. Pero entonces en ese punto es muy interesante lo que menciona Mauricio, y es que cuando una empresa como Condoro, digamos, realiza un estudio juicioso y asesora juiciosamente a su cliente, en temas como, por ejemplo, cuánta temperatura puede resistir la pieza, cuáles son los límites que puede soportar en general la pieza, creo que estamos ya en un punto en donde Condor le está informando adecuadamente al cliente qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Entonces, si eso queda completamente claro y el cliente decide no seguir esa recomendación y ponerle más calor y, usa, y darle más uso del que requiere, pues probablemente eh, pues estemos en un caso en donde la culpa pues, recae más en el en la persona que esté utilizando el artículo pero ahí va a depender mucho eh, en dete- eh, digamos en la capacidad que se tenga de determinar qué fue lo que generó la falla y, y pues digamos que muchas muchas veces la falla puede ser desde el mismo diseño desde la persona que lo está encargando y si eso es así pues sería muy difícil eh, digamos, trasladarle esa responsabilidad al que lo esté imprimiendo porque pues, realmente el problema es de diseño. Llevamos de lo mismo que, que hemos dicho desde el principio, ¿no? la propiedad intelectual y, lo, y el derecho no está creado pensando en toda esa línea de producción tan, tan diversa. Pero pues, digamos que cuando hablamos del derecho de consumidor, el productor, el proveedor, todos solidariamente responden. Pero cuando estamos hablando de estos casos específicos en donde una empresa me pide haga esto, un cliente me dice haga esto y yo se lo hago, pues ahí sí tiene que entrar uno a determinar ¿De dónde viene la falla?
1: Ok, bueno. Me hizo recordar un, un documental que vi hace poco acerca del Challenger, del, del transbordador de la NASA que, que explotó. Fue por algo de este estilo, de no seguir las recomendaciones del fabricante. Santiago, ya vamos
0: Bueno, ah, ¿eh, qué pasa, digamos, si no pone recomendaciones? Quizá ahí puede haber una negligencia por parte de la empresa que está imprimiendo, porque es que si sabe que esa pieza va a ser usada para, por ejemplo... eh, carros, eh, aviones o incluso un transbordador espacial y no le da esas advertencias que mencionaba Mauricio ahorita, y es que cuando lo acompaña al cliente y le dice cuáles son las advertencias, pues también puede haber ahí una una problemática digamos, pero pero digamos que si se logra hacer ese acompañamiento yo creo que estamos bien
1: Sí, precisamente eso es lo que mencionan en el documental los invito a que lo vean, es bien interesante se van a acordar del like cuando lo estén viendo Santiago y Mauricio, vamos ya casi llegando al final de la sesión.
2: Sí, sí lo vi. Eh,
1: ¿sí ya lo vio? Ahora. Eh, Se
2: ha pasado rapidísimo.
1: Sí, es que ha estado, ha estado muy animada. Santiago, ¿usted cree que, que el derecho o las leyes o el marco legal evolucione para cubrir estos puntos grises o, o muy difícil o muy lento?
0: Pues mire, yo lo que creo es que no siempre es deseable ese tipo de evolución legal. Lo que pasa es que muchas veces cuando cuando uno dice eh, eh, no existe una regulación frente a las impresoras 3D, muchas veces en la academia es como hay que hacer una regulación sobre impresoras 3D. Hay que decirle al legislador que regule las impresoras 3D. Y lo que pasa con mucha frecuencia cuando el legislador de una forma muy proactiva y sin entender adecuadamente una tecnología decide sobre regular un asunto Y de hecho, le tengo un un ejemplo. Eh, En en algunos países europeos se ha contemplado la posibilidad de incluir eh, unos impuestos a las impresoras 3D. Y son los impuestos que derivan de una presunción. Y es que se dice, las impresoras 3D van a generar infracciones en propiedad intelectual. Entonces, para subsanar un poquito esas infracciones, lo que hacemos es ponemos un impuesto caro para que los que tengan impresoras 3D paguen un poquito más. Eso no se ha hecho aún, pero lo que vemos, digamos, desde el otro punto de vista, es que hay mucha gente que dice, pero es que si empiezan a ponerle impuestos a las impresoras 3D, no las van a comprar, las empresas ya no van a querer desarrollarlas. Entonces, digamos que el tema de la legislación es complicado. Yo creo que la legislación es importante, claramente, pero a veces el legislador puede ser tan proactivo, puede tratar de regular, como decíamos eh, tecnologías que de pronto no están completamente desarrolladas, que no han mostrado completamente cuál va a ser su alcance, como las impresoras 3D, que hoy en día todavía no sabemos cuáles van a ser todos los desafíos legales. Mucho, muchas veces lo que puede pasar es que terminen desincentivando el, la creación de más tecnología de impresoras 3D por ponerle muchas restricciones. Entonces, lo que yo creo es que sí, seguramente llegará un punto en donde habrá algunas cosas específicas que se tengan que entrar a regular pero yo creo que, que también tenemos que ser un poquito, eh, digamos, cuidadosos con esa idea de sobre regularlo todo, de ponerle normas a todo. Y quizá la impresora 3D en este momento esté en un punto en donde todavía funcione con las normas de propiedad intelectual y que deberíamos esperar un poco más para ver hacia dónde va.
1: Eso me parece interesante y nunca lo había pensado. Y es y claro, es posible que, que hagan las leyes, pero las hagan mal. Y entonces, pues pues Todos nos vemos afectados y a esta tecnología, pues aunque ya pasó el boom y ya pasó, por decirlo así, la burbuja, ya se está asentando más en servicios, se está sentando más la industria. Aún falta por ver su alcance. ¿sí? Aún no, no es como eh, cuando decían hace 10 años que en el 2025 en cada casa iba a haber una impresora. Bueno, no, eso no, eso se va a demorar más. Eso no, mm, no es nunca es así.
0: Igual que la, que la inteligencia artificial, hace cinco años decían que la inteligencia artificial iba a estar la, la... Sí, eso nunca es así.
1: Sí, sí todavía se va a demorar y, y pues nos toca esperar hasta dónde llega. Un espectador, eh, el del perfil de calidad nos dice que le ha gustado mucho, que, que propone hacer una segunda parte, entonces vamos a hablarlo con Santiago, a ver, a ver qué opina.
0: Buenísimo, ¿Qué podemos... me encanta, me encanta hablar de estos temas con ustedes y está interesantísimo, disponible para cuando me digan.
1: Me parece que podemos considerarlo para final de este año. Y bueno, ya poniendo, ya colocándonos un poco más utópicos y filosóficos, ya que faltan 10 minutos de de charla y luego vienen los anuncios. eh, ¿Qué ha contemplado, qué ha leído acerca de, por ejemplo, impresión 3D de órganos, desde el punto de vista legal? Porque, pues, bioético tal vez haya, no sé si haya más o menos o lo mismo que hablar, pero desde el punto de vista legal, ¿qué podría decir?
0: Bueno, ahí, ahí sí, que hay, sí, que, sí que hay problemáticas, ¿no? Podemos abordarlo desde la responsabilidad. ¿Qué pasa con una persona que tiene una vértebra, por ejemplo, que da en impresoras 3D y esa vértebra no le funciona, se rompe y termina muriendo? Sí. O sea, aquí, ahí sí que hay, hay debates interesantes que, que yo creo que tocará empezar a abordar a medida que pase el tiempo, pero digamos la responsabilidad es un debate que definitivamente vamos a estar viendo en el futuro y es... Y un órgano, ¿qué pasa si ese órgano falla? ¿Qué pasa si ese órgano le genera la muerte a una persona? Está también, obviamente, el tema de la protección de datos y, en general, de la privacidad, ¿no? Porque es que para llegar al punto de imprimir un órgano de una persona, no solamente hay que conocer los datos biométricos de la persona, sino que hay que conocerla hasta por dentro, ¿no? Y e incluso también está el tema, digamos, cuando hablamos de tecnología hoy en día y hablamos de inteligencia artificial, se dice mucho... Eh, incluso del CRISPR, por ejemplo, de, este, de esta modificación genética, se habla mucho de que qué pasaría si en el futuro solamente los ricos pueden acceder a CRISPR. Pero las aquí que yo veo esas tu... Ah, las que sí, ganaron,
1: el Nobel, ganaron el, Nobel. ¿no? el Nobel. La semana pasada.
0: Uh-huh. Y aquí de pronto podría ser hasta lo contrario. ¿Qué pasaría si las impresoras 3D, antes lo que permiten es la democratización de órganos mejorados, por ejemplo, lo que permitan sea o todo lo contrario, ¿qué tal que cualquier persona que tenga 2.000 5.000 millones de pesos pueda ponerse unos ojos biónicos impresos a su medida? Digamos que los debates éticos también van a ser muy interesantes, dependiendo también de cuál va a ser el precio de los órganos, yo creo, va a depender. Si, si el órgano vale poquito y cualquiera lo puede usar, pues el debate va a ser, por un lado, democratización, y si el debate es el órgano vale muchísimo dinero y va a mejorar sustancialmente la vida de una persona pues está lo mismo de los del CRISPR no qué pasa si las impresoras 3D permiten crear superhumanos humanos y qué pasa si esos superhumanos son además los más ricos únicamente los más ricos ahí hay muchos debates de eti- éticos muy complicados creo yo eh, pero digamos que yo creo que se van a ir revelando seguramente a medida que pase el tiempo
1: sí, sí se van a ir revelando Fartan, ya ha, ha habido mucho avance en impresión 3D de órganos nosotros en el canal de cóndor 20 de YouTube tenemos un video de eso pues es como un, un estado del arte donde mostramos que es lo último que ha sucedido y han habido grandes avances pero pues de aquí a que lo a que lo prueben en humanos todavía faltan unos años pero sí pueden surgir muchas preguntas incluso no para mejorar órganos sino para desmejorar órganos también podría ser eh, y seguramente en, en, en una de las próximas sesiones vamos a, a, a tocar esos temas, ya, ya con alguien de, de filosofía o algo de este estilo, puede que también esté, esté Santiago, ya lo, ya lo iremos definiendo. Bueno, eh, creo que ya acabamos los, los temas que teníamos planeados, los temas que nos fueron comentando por el chat. Eh, Santiago, Mauricio, ¿tienen algún tema adicional que quieran eh, mencionar?
0: Bueno, no, realmente por mi lado, no, no mucho más, creo que va a haber muchos sí. debates adicionales que podremos comentar en el futuro y pues manifestarles mi disposición para, para volver acá porque me parece interesantísimo poder conversar de esto. Adicionalmente, pues si podemos resolverle las dudas a, a algunas personas, pues también me, me parece buenísimo porque creo que en propiedad intelectual la idea es también la de democratización, ¿no? Sí. Ideas como la de Creative Commons. La idea de Creative Commons no es reservar licencias para algunas personas, para los que conozcan, para los abogados, Eso es todo lo contrario, darle el poder a la gente, incluso hay un video por ahí en YouTube sobre Creative Commons que dices que se trata de darle poder a la gente, entonces a mí me Muy parece bien. chévere poder difundir esta información también y ayudarlos pues a, a ustedes y pues además yo he podido ser testigo del proceso de Condoro y sé que pues es una empresa digamos con, con unos estándares altísimos y que está haciendo algo que yo creo que en Colombia está muy subvalorado y es el hecho de crear productos eh, colombianos digamos o sea aquí en colombia no pensamos en crear impresoras 3d y a mí lo que me parece más interesante de condores que haya llegado a ese nivel de tecnificación para competir incluso con, con personas con otras empresas internacionales que están haciendo esto desde hace eh, o quizás no tanto tiempo pero que tienen unos presupuestos altísimos y creo que en colombia pues no hay gente tratando de hacer impresoras desde distinto a Condoro, por lo menos yo no conozco a nadie. Lo que vamos es. No, queremos qué, imprimir qué, cosas. Si hay unos cuantos. ¿Sí hay unos cuantos? Sí. Bueno, pero, pero nuevamente, buenísimo, pues que Condoro está haciendo eso. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación. Me parece muy interesante estos espacios.
1: Bueno, gracias Santiago por acompañarnos. Eh, vamos entonces con la parte final. Eh, la invitación por parte de Mauricio a, a las novedades de, de Condoro y luego. Eh, Santiago también nos puede invitar a visitar eh, los servicios que, que ofrezca o, o bueno lo que lo que nos quiera comentar luego hacemos la rifa y luego invitamos al siguiente live entonces adelante mauricio adelante mauricio
2: eh, bueno pues no la invitación es a las personas a las personas que nos están viendo eh, pues muchas gracias por eh, tomarse un momento de su día para vernos, escucharnos y aprender un poco de los de los temas de conversación que manejamos alusivos a la impresión 3D. Eh, con respecto a Cóndro de novedades, vale mencionar que eh, estamos esta semana eh, reiniciando con las cotizaciones en línea. Eh, ya tenemos una página web renovada, entonces para que la puedan chequear, eh, observar, mirar lo, los servicios que ofrecemos. Eh, a medida que pasa esta cuestión de la pandemia vamos abriendo más los, las líneas de negocio, pero por ahora tenemos el servicio de modelado 3D impresión 3D. Eh, y no, pues simplemente también darle las gracias a Santiago, por acompañarnos en este día, en esta noche, y con aprender un poco más de los asuntos legales en esta tecnología.
1: Gracias, Mauricio. Santiago.
0: Bueno, gracias, Mauricio. Eh, nuevamente gracias a, a por la invitación. Eh, en este momento, cualquier persona que me quiera contactar para debatir de estos temas o para, eh, requerir, porque requiere algún tipo de asesoría jurídica, me puede buscar en LinkedIn, como Santiago Ramírez López, Eh, en este momento estoy en el proceso de elaborar la página ya con una una empresa que recientemente estamos constituyendo que se llama Meranti Abogados, que es una empresa en donde yo soy socio, pero pues por el momento me puede contactar en LinkedIn como Santiago Ramírez López o me puede buscar también por Facebook y me puede contactar. Y y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias Santiago Mauricio. Vamos a hacer la, la rifa. A ver, eh, comparto pantalla. Listo. Entonces... Ah, se inscribió otra persona más, Shirley. aquí el proceso es muy sencillo, solamente eh, a, le doy clic a, a esta celda y aquí nos aparece un número aleatorio que corresponde a la persona ganadora, ah, la, la pieza impresa es una pieza armable imprimen una sola parte y después ya se arma la, la pieza que en este caso es una nave entonces y vea, Shirley se lo ganó la última que se inscribió felicitaciones a Shirley eh, esperamos que se encuentre acá acompañándonos todavía nos escribió hace un par de minutos eh, el día de mañana Mauricio se pondrá en contacto con ella para, para tomarle los datos y muchas gracias por acompañarnos y los esperamos eh, en el próximo live dentro de 15 días que va a ser acerca de implicaciones económicas de la impresión 3D cómo afecta eh, por ejemplo las importaciones el hecho de, de que se se imprima o se produzca localmente muchos productos que antes se, podía, se importaban vamos a tocar ese tema y, y bueno esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales en nuestro canal de Youtube, ya saben que también eh, cada 15 días subimos un, un video hablando sobre los últimos avances en impresión 3D y bueno muchas gracias a todos Chao, Mauricio. Chao, Santiago. Chao a todos por acompañar. Y gracias por acompañarme. Muchas gracias. Chao,
2: Camilo. Chao, Mauricio.
0: Chao a todos. Chao, Santiago. Les, les iremos contando
1: si hacemos una segunda parte de, de este. Estuvo muy chévere. Chao, pues. Muchas gracias por escuchar y gracias a Mauricio y a nuestro invitado por permitir y participar en este tipo de espacios. Espero que el episodio te haya gustado y o te haya sido útil. Compartirlo o recomendarlo me sería de gran ayuda. Recuerda que en el link de la descripción del podcast encuentras toda mi presencia en internet, en donde me encuentras como arroba camiurs. Así como el link a mis ebooks, redes sociales, contenido gratuito, contenido pago en Patreon, servidor de Discord y mucho más. Hasta la próxima.